0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Offline First. Mein Name ist Mario Longo und zu Gast haben wir heute wieder unseren lieben David Schneider. Ich weiß, wie sehr er das Wort lieben mag. Unser heutiges Thema ist emotionale Degeneration. Hä? Wir beschäftigen uns mit den Auswirkungen des emotionalen Verhaltens intra- und interpersonal betrachtet? Was Tinder und Co., also Singlebörsen oder Dating-Apps, zum Vereinsamen beitragen und wie man Tausenden von virtuellen Freunden gerecht werden kann. Der Teufel steckt im Detail und von daher sind alle, die uns hören, jetzt genau an der richtigen Stelle.
1: Offline first, der We Show It Podcast für Körper, Geist und Seele. You know it. We show it.
0: Hallo Davi, herzlich willkommen in unseren Studios hier bei Hastings in Düsseldorf. Man merkt, ich habe zu viel Werbung an der Wacke. <lacht> ja. Jetzt neu. Ich neu Schneider auf meinem First Podcast. Nein. Emotionale Degeneration. Klingt erstmal schwer. Was kann ich mir vereinfacht darunter vorstellen?
1: Ja, genau. Das ist die Frage, wie, wie man das vereinfachen kann. Weil wir haben tatsächlich ein Stück weit eine schwere Kost vor uns, weil das Thema emotionale Degeneration oder beziehungsweise mangelnde Empathie nichts für einen Sonntagmorgen Spaziergang ist, sondern tatsächlich ist das etwas, was Forscher ähm, oder auch ich, vielleicht auch du in der Gesellschaft und äh, bei einzelnen Menschen äh, immer wieder mehr feststellen, ist, dass das Interesse für andere Menschen sich da rein zu versetzen, vielleicht auch ein Stück weit sich rein zu denken, wie könnte der sich fühlen, wenn, ähm, und wie wichtig ist eine Verbindlichkeit, ein Stück weit wie vergessen
0: wird. Mhm. Okay, fangen wir mal einfach ganz vorne an. Ähm, du begegnest sehr, sehr vielen Menschen in deiner äh, Praxis, auch natürlich, du bist ja auch viel unterwegs, ja, klar, ähm, weltweit, ähm, ist dir so ein Fall schon unter die Augen getreten, wo du sagst so, oha, da ist aber schon einiges oh ja. passiert?
1: Oh ja, oh ja, tatsächlich. Ähm, ist noch gar nicht so lange her, vielleicht ein halbes Jahr. Mhm. Wenn ich bei mir aus mein, von meinem Balkon in der Praxis runterschaue, ist unten der Spielplatz vom Kindergarten. Mhm. Und jetzt spielten da einige Kinder mit ähm, Dreirad. Mhm. Und die sind, dann ist einer, so ein Kind ist einfach über so einen kleinen Chinesen gefahren. <lacht> Wirklich. Und dieser, dieses kleine Kind lag jetzt auf dem Boden und weinte. Und alle anderen Kinder standen völlig teilnahmslos drumherum mhm. und haben einfach nur zugeguckt, wie dieses Kind geweint hat. Mhm. Da ist keiner hingegangen und hat irgendwie gesagt, ja komm, ich helfe dir auf. Oder, oder hat mal gefragt, was ist denn? Oder hat, keine Ahnung, wir wären hingegangen und hätten gesagt, wir oh, hätten vielleicht sogar gepustet und hätten gesagt, wird schon wieder. Und die haben einfach nur gestanden und geguckt. Die waren äh, nicht überfordert, das sah nicht, die waren einfach desinteressiert. Oder vielleicht auch ein bisschen so, oh ja, der weint, guck mal.
0: Mhm.
1: Und da habe ich gedacht, ai, ja kenne ich so nicht. Ich weiß nicht, dein Kind ist ja jetzt noch nicht so lange aus dem Kindergartenalter raus. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie du das empfindest. Gab es in dem Kindergarten sowas wie äh, so, ein, so ein verbindliches G Miteinander? Ja. Ja.
0: ja, auch heute noch in der Schule und das ist ja er jetzt, ja jetzt quasi seit einem Jahr, da ist sofort, wenn irgendwas passiert, kommen andere Kinder an, ob es jetzt dritte, vierte Klasse, auch erste Klasse, die holen einen Lehrer, die sagen Bescheid und selbst auf dem Spielplatz habe ich es damals mitbekommen, dass dort ähm, die Eltern zumindest gucken, komm mal schnell, der weint, der hat sich wehgetan oder was ist denn da oder getröstet oder was auch immer. Man muss aber dazu sagen, das war schon sehr ländlich, wo wir da zu dem äh, Zeitpunkt gewohnt haben. Okay, okay. das und war, da war noch, noch richtig? Äh, das war Bocholt, das war äh, auch in Karst. Ah, also okay. es ist sehr ja. ländlich, jetzt, okay. jetzt leben wir in Düsseldorf. Da herrscht schon ein bisschen anderer Schnack und deine Praxis ist ja in Köln. Auch da herrscht ein anderer Schnack. Oder wie, jetzt müssen wir vorsichtig sein mit Äußerungen.
1: Ja, oder wie Volker Pispas mal gesagt hat, in Düsseldorf gibt es mehr Kardiologen als Menschen mit Herz.
0: ja. Vielleicht ist da ja was Wahres dran, man weiß es nicht. <lacht> da, gibt's, äh, da, sind, da reichen die Forschungsergebnisse noch nicht äh, aus, ja, um da was Aussagekräftiges in der Hand zu haben. Als Ausrede habe ich immer noch, wenn ich Köln vor Augen habe, woanders ist auch scheiße. Lassen wir die Fäden mal weg und bleiben äh, in Köln. Deine Praxis in Köln, Unterschied Stadt-Land.
1: Nee, lass uns mal sagen, ich bin ja auch auf dem Land groß geworden, ähm, da ist es alles etwas persönlicher. Ich glaube, dass dort ein verbindliches Miteinander leichter ist als in der Anonymität einer Großstadt, was ich natürlich auch ein Stück weit genieße. Mhm. Ähm, ich mag die Anonymität der Großstadt, dass nicht die Nachbarn am Fenster hängen, wenn ich abends um 22 Uhr nach Hause komme und vielleicht nicht mehr eine gerade Linie laufe. Mhm. So, ähm, und das wird dann aufgeschrieben und so. Das ist gar nicht so verkehrt. Ähm, aber auch das braucht ja ein Stück weit Empathie, um zu sagen, okay, dann torkelt er halt nach Hause, ist ja jedem schon mal passiert oder so. Mhm. Großstadt, der Unterschied Großstadt-Land, ich glaube, dass durch die, durch die Konzentration auf weniger Menschen es aus meiner Sicht leichter ist, Verbindungen aufzubauen, Verbindlichkeiten aufzubauen, ähm, in Beziehungen zu gehen, was durch die Schnelllebigkeit und durch die Austauschbarkeit der Menschen in einer Großstadt äh, wie ein Stück wegfällt. Man hat festgestellt, dass durch die übermäßige Nutzung von digitalen Medien, von iPads und so weiter, ähm, es ein Belohnungssystem gibt. Die meisten Spiele sind so aufgebaut, dass sie schnell auf Belohnung aus sind. Ähm, dieses Falkenheit arbeitet damit, dass es dich psychologisch so abholt, dass du dran gefestelt bist und du kriegst eine Rückmeldung, eine Belohnung. Und diese Sensation, die du da erfährst, das ist für das Gehirn wie Drogen. Es mhm. hat eine ähnliche Auswirkung wie Morphine fürs Gehirn. Ähm, diese, diese Belohnung kriegst du im normalen Alltag nicht, weil du so schnell keine Erfolge
0: hast. Ähm, Jetzt nochmal, weshalb ich gerade so auf diesen Unterschied zwischen äh, Land und Stadt nochmal gepocht habe. Ich glaube das hatten wir ja schon beim letzten Mal so, dass äh, im letzten Podcast haben wir ja kurz darüber gesprochen, Umgebung erkunden, äh, rauszugehen, äh, im Wald zu spielen, auf dem Spielplatz zu sein, ist natürlich auf dem Land einfacher und ungefährlicher, jetzt nicht, weil böse Menschen durch die Gegend laufen, sondern weil im Stadtverkehr lässt du logischerweise ein vierjähriges Kind nicht auf die Straße, klar. das ist in einem, in, einem, in einem Viertel auf dem Land ein bisschen was anderes als hier. Und dass man da wahrscheinlich dann auch bei bei Regen oder bei bei Langeweile schneller zu digitaler Unterhaltung zurückgreift als auf dem Land. Weil da sagt man vielleicht komm, es regnet, aber geht trotzdem auf den Spielplatz. Der ist nur 20 Meter entfernt. Deswegen komme ich darauf, dass du, mhm. dass die Menschen auf dem Land naturbezogener sind logischerweise als in der Stadt und deshalb genau. vielleicht sogar mehr draußen spielen. Das und dadurch sich ein,
1: ein ähm, Teil des Gehirns ausbildet, was tatsächlich äh, auf Verbindung zwischen Menschen programmiert ist, also dieses Sozialverhalten wird viel mehr geschult, mhm. wenn du dich draußen bewegst, wenn dein, deine Sinne angeschaltet sind, dann wirst du einfach mehr damit, ähm, oder mit diesen Kernen kannst du viel mehr andere Menschen dann verstehen und das fällt weg, wenn du dich nur mit einem iPad beschäftigst.
0: Genau, ich glaube das fällt ja, wir haben auch beim letzten Mal ja gesagt, dass... Äh, oder mit einem Pad. Degeneration De De und Demenz und äh, äh, Verlernen, ähm, dass man da natürlich viel kaputt machen kann im, im, im Kindesalter, wenn du es gar nicht erst mhm. aufbaust. Mhm. Wir, die gewisse Sachen schon erlernt haben über, über die Jahre, verlieren dadurch vielleicht an Fähigkeiten, sind ja, ziehen sich ja nicht nur Kinder zurück oder verkriechen sich hinter, hinter äh, digitalen Geräten äh, oder hinter Spielen, sondern natürlich auch Erwachsene wie ich es selber auch gerne mal mache, keine Frage. Und ich, und ich merke relativ schnell, wenn man mal krank ist oder die Zeit hat und man versteckt sich mal hinter der Playstation und spielt den ganzen Tag, dass man danach äh, schon recht irgendwie ja, durch ist. Gaga oder was auch immer. Ne? Also irgendwas passiert da ja anscheinend. Ich glaube, das macht ein Stück weit die Müdigkeit. Ähm, wenn wir aber
1: jetzt äh, davon sprechen, dass du jetzt zum Beispiel dich ein Stück weit in dahin zurückziehst und vielleicht mit Menschen über, wenn, ich sag mal, du liegst krank zu Hause und schreibst E-Mails, schreibst über mhm. WhatsApp, schreibst, über soziale Medien, dann ist das für okay, weil du kannst kommunizieren. Mhm. Du kannst eine Emotion ablesen. Das hast du gelernt in deiner, in deinem Leben. Mhm. Wenn du aber nur darauf programmiert bist, einen Zweizeiler zu schrecken bei WhatsApp oder was auch immer, oder eine SMS. Und die Emotionalität transportierst durch Smiley, dann hat das Gegenüber überhaupt keine Schwierigkeiten, dies zu encodieren, weil das ist ja ein Smiley. Damit ist ziemlich klar, was gemeint ist. Gestik, Mimik, all dieses, was du vielleicht nonverbal transportieren würdest, fällt komplett raus. Und somit fehlt diesen Hardcore-Usern davon, ein Stück weit den anderen zu lesen. Und, was auch nicht unter zu unterschätzen ist, dass die sich ausschließlich über diese Medien unterhalten, auch gar nicht den, die Möglichkeit haben, sich auszudrücken. Mhm. Was dazu führt, dass sie in sich vielleicht eine Empfindung haben, die uns ja angeboren ist als menschliches Wesen, aber sie kriegen, sie kriegen es nicht in Worte verpackt. Jetzt,
0: jetzt gräte ich direkt dazwischen und sage Sprachnachrichten. Da kannst du natürlich, der Ton macht die Musik, auf der Tonspur Emotionen transportieren, das ja. Ne? Aber auch das ist natürlich was anderes, als wenn ich mich tatsächlich mit den Menschen treffe oder mit dem lange telefoniere. Aber auch da so betonst du ja anders in der Sprachnachricht, als du wirklich in einem Gespräch agieren würdest. Ja,
1: weil da habe ich jetzt natürlich keine Forschung zu, was macht das, wenn jemand sehr viele Sprachnachrichten schickt. Ich glaube aber, dass da der Faktor Diskussion oder wie reagiert der andere darauf, dass das vielleicht gar nicht so da ist, weil du schickst eine sprachmaschine damit transportierst du eine Information oder und damit hat das, ist das fertig. Und es wird auch austauschbar wieder. Der, genau. Der, der Empfänger
0: wird, das ist wie in den Raum reinrufen, es ist nicht mehr persönlich. Diskussion ist, glaube ich, ein gutes Schlagwort dabei, weil du hast ja dann erstmal eine Stunde Zeit, dir was zu überlegen. Oder vielleicht Richtig. sogar Leute drumherum zu fragen, was antworte ich denn jetzt da drauf? Also ein Streit.
1: Streit, Diskussion. Argumentation, all diese Sachen fallen weg, die zum Beispiel für Beziehungen total wichtig sind. Mhm. Ich meine, wir sind beide verheiratet, wir wissen beide, was das bedeutet, mal Sachen auszudiskutieren, zu argumentieren, aber auch dann zurückzurudern. Und all diese Sachen gehören ja zu einem menschlichen Umgang. Wenn du das nicht gelernt hast,
0: ich glaube, das birgt echt Gefahren. Aktio, Reaktio, der Affekt bleibt komplett vornweg. Also du hast ja irgendwie äh, kein, keine... Äh ich sage jetzt mal äh, direkt proportionale du hast Interaktion. Kein, du hast keine
1: Reaktion. Du, du, du provozierst mit deinem mit deiner Aussage keine Reaktion, wo du dann lernst, ah, wenn ich das so sage, passiert das und das. Weil bei einer Sprachnachricht, da komme ich jetzt gerade drauf, schickst du es, aber du kriegst ja gar nicht mit, was Ja, genau. Man, wie, es kommt ja, es was kommt passiert
0: bei dem? Bruchteile von Sekunden, da kommt es ja ganz feinfühlig drauf an, wie reagiert der da gerade vor mir. Ne? Richtig. Meine Frau sagt mir was und sagt, wie guckst du denn schon wieder? Genau. <lacht> Ich, sag, ich glaube, das sagt nicht nur deine Frau, ich glaube, das sagen alle Frauen so. Das ist so ein Frauending, glaube ich. So, ja,
1: ja, ja, ja. 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 So, von daher glaube ich, dass das tatsächlich Gefahren birgt. Und diese Ge Ge Gefahr ist so ein hartes Wort, aber es führt zu Schwierigkeiten. Und wenn ich Freundinnen von mir höre, die gerade so im Dating-Life sind, mhm. dann läuft das ja meistens über irgendeine Dating-Plattform, über eine App oder so. Und dann triff, treffen die Männer und was passiert ist, dass diese Männer sich sehr ins Zeug legen, legen für das Date und danach hören die nichts mehr. Das ist dann, nennen die Ghosting, da ist der auf einmal abgetaucht und nach einem halben Jahr oder so meldet er sich dann so, wie als wäre nichts gewesen und sagt, ah oh, ja, ja, wie wär's denn mal mit dem Treffen. Dann sind sie völlig irritiert ähm, und aus meiner Sicht hat das etwas mit Austauschbarkeit zu tun, das ist einfach nur noch ein Konsumieren von einer anderen Person, aber das hat nichts mehr mit Verbindung, Austausch, äh, im weitesten Sinne Verschmelzungen äh, auf einen, jemand anders einlassen zu tun, sondern es ist ein Konsum Konsumieren, wie alles andere auch nur noch konsumiert wird. Hm. Und wenn wir dann bei Konfliktscheue oder Konfliktunfähigkeit und Diskussionsunfähigkeit sind, wird es tatsächlich für eine Beziehungsdynamik fast unmöglich zu existieren. Jetzt
0: genau. sind wir gerade so weit gewesen, dass wir dass wir ja mit jemandem einen Konflikt auf Text oder emoji Ebene eingegangen sind. Das setzt ja voraus, dass wir dort Menschen haben, mit denen wir auch hin und her schreiben. Also wenn ich jetzt WhatsApp habe oder wenn ich übers, übers, über SMS schreibe, dann sind es auch wirklich reelle Menschen. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich schreibe jetzt über Facebook. Da habe ich ja Du hast ja gerade schon gesagt, das Ghosting. Das Gleiche ist ja nicht nur auf, auf Männlein, Weiblein Beziehungen zu transportieren, sondern auch über virtuelle Freunde. Viele kennst du gar nicht, sondern Freundeskarteileichen.
1: Was ich ähm, höre von den Leuten, geht es gar nicht mehr so um, um die Anzahl der Freunde. Das habe ich auch gehört. Äh, es geht um die Reaktion. Mhm. Auch bei den ganzen Influencern, die ich so kenne, geht es gar nicht darum, ob sie... 100.000 Follower haben, 50.000, aber also es geht um die Reaktionen, die sie erzielen. Und das war schon sehr früh bei Facebook so, dass es darum ging, ähm, wie viele Leute reagieren denn auf meinen Post? Wie viele Leute finden denn mein, mein, das, was ich da gerade produziere als Traumwelt, was finden sie wirklich gut? Ähm, wenn da jemand gar nicht, wenn, wenn jemand 20.000 Freunde hat und nur einer reagiert drauf, dann belohnt das das Gehirn nicht. Die Sucht nach Anerkennung durch diese Medien, die ist, glaube ich, enorm. Mhm. Und dann sind sie nur noch unterwegs, um Likes zu generieren und Reaktionen zu generieren. Und ich glaube, das macht auch sehr traurig. Mhm.
0: Sind, sind Menschen, die in echt gar nicht so kontaktfreudig sind oder vielleicht so ein bisschen menschenscheu, haben die es da einfacher? Oder ist es, ist es für die eine Flucht oder ein Ausweg, zu sagen, ey, ich finde trotzdem statt?
1: Oder eine Möglichkeit? Kann ich gar nicht so genau sagen. Ja,
0: ja, oder eine Möglichkeit.
1: Nicht die Möglichkeit hat, rauszugehen. Warum auch immer. Ist das eine Möglichkeit, im Kontakt zu sein? Sehe ich so, wenn jemand die Möglichkeit hat, rauszugehen, dann geh raus. Dann schmeiß dich ins Getümmel, geh unter Leute, triff dich, hol dir deine Belohnung über Beziehungsdynamik mit Freunden, wie auch immer. Hol dir deine Likes über geh durch die Stadt, grins Leute an, ernte ein Grinsen oder einen freundlichen Blick. Ich finde
0: das viel sinnvoller als ein Klick. Ist aber einfacher. Ein Blick ist besser als ein Klick. Neues Logo, muss ich mir aufschreiben. Nein, ist aber, ähm, ist aber natürlich digital einfacher und schneller. Ne? Selbstverständlich, da musst du nicht. Da ist ja Zeit, ein Bild zu produzieren,
1: das kannst du nachbearbeiten, da kannst du noch was einfügen. Da kannst du ja richtig, richtig was Schickes machen. Mhm. Hingegen du aber als Person da wie ein Stück wegfällst, weil auch da wieder, es ist nur eine Produktion deiner selbst und nicht, dein Selbst. Und ich will eher für mein Selbst gemocht werden, als für meine Produktion.
0: Ich glaube, Produktion ist, ist gar nicht so schlecht, dieser Begriff, äh, weil oftmals, wenn, wenn ich äh, Postings sehe oder Bilder auf Instagram, auf Facebook, wo auch immer, haben wir zum Beispiel das klassische Beispiel, du siehst eine vermeintlich hübsche Frau oder einen hübschen Mann, du siehst, dass das Bild bis zur Unendlichkeit bearbeitet ist, bis genau zu dem Punkt, wo sie meinen, okay, jetzt kann ich es rausgeben und dann triffst du mal solche Leute, weil du sie kennst, und das hat überhaupt nichts damit zu tun mit der Realität, wie sie wirklich aussehen, ist ja natürlich dann auch extrem frustrierend, wenn du auf, auf deine Postings Likes bekommst, also ich sage, ey, du bist voll die hübsche Frau, du bist voll der coole Mann, ist dann natürlich auch der Typ, ist dann halt irgendwie spannt irgendwie die Oberarme an und äh, versteckt irgendwie seine, seine Halbglatze, äh, weil es das Foto so angeschnitten ist. Die Frauen posen mit ihren Ausschnitten und, und haben irgendwie, keine Ahnung, was für tolle Figuren, wobei das irgendwie mit Weichzeichner und, und irgendwie Verflüssigern so gebogen ist, dass tatsächlich so aussieht. Sie kriegen aber in der Realität auf einer Party oder unter Menschen Natürlich nicht die Aufmerksamkeit, wie sie mit einem bearbeitenden Foto bekommen. Wie fühlt sich dann so jemand oder was was passiert da in dem Moment, wenn du das nicht bekommst im realen Leben? Was
1: wird passieren? Die werden sich sehr selbstverständlich auf das Gebiet zurückziehen, wo sie das bekommen. Das heißt, ein sozialer Rückzug ist damit vorprogrammiert. Mhm. Wird jeder von uns so tun, wenn du im realen Leben eine Knackwurst bist? und aber in der digitalen Welt der Superstar gehst, du so in die digitale Welt. Heißt aber, im realen Leben ähm, haben sie ein schweres Selbstwertgefühl Problem Sie fühlen sich nicht wertig, und damit sind sie nicht wertig für Beziehungen, damit sind sie nicht wertig, dass man mit ihnen gut umgeht. Und somit sind wir wieder bei dem Ghosting, dass wenn wenn sie in, in ein Date gehen, und der Typ verarscht sie und haut ab, dann gibt es sowas wie eine... Ähm, wie eine Bestätigung von ihrem mangelnden Selbstwertgefühl, mhm. dass sie sagen, ah ja okay, und du hackst jetzt auch noch mehr rum, okay, dann habe ich es wohl verdient. Mhm. Und damit gehen sie noch weiter in diese soziale Isolation. Ich glaube, das könnte ein großer Faktor sein. Mhm. Und andersrum, ähm, vielleicht sind sie sich gar nicht wert für eine Beziehung und äh, gehen bei Tinder in Date, treffen sich, gehen wieder auseinander, weil keiner ist es wert oder sich... Darum zu streiten, äh, zu diskutieren oder so, da haben die vielleicht gar kein, gar kein Standing für und dann geht man wieder auseinander und somit äh, zieht man sich immer weiter zurück und irgendwann ähm, ja implodiert das Ganze. Mhm. Und jemand, der sich so sehr ähm, selbst geißelt, wird wahrscheinlich auch wenig für andere da sein können. Aus meiner Hobby-Sicht jetzt.
0: Ne? Das heißt eigentlich, du, 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 du hast irgendwie. Äh ich nenne es jetzt mal vielleicht eine Schwäche, ähm, die du gegebenenfalls, ohne dich ständig in diese Welten zurückzuziehen, ausbügeln könntest, dadurch, dass du sagst, ich gehe mehr unter Leute, ich, ich traue mich mehr oder was auch immer. Ähm, und diese Schwäche wird sogar noch viel, viel stärker betont, dadurch, dass du da nicht loslassen kannst. Oder, oder sagst halt, okay, ich ziehe mich halt noch weiter zurück. Also ist das diese Degeneration?
1: Auf jeden Fall. Stumpft da, man da ab? Ja, abstumpfen oder man kapselt sich ab. Mit Abstumpfung meine ich fast schon eher, das, was wir uns jetzt angucken, ist ja fast so ein Opfer einer, seiner selbst. Ne? Ist natürlich
0: schon überspitzt. Ist jetzt, ne? natürlich überspitzt. Ja, ja, ja.
1: Natürlich überspitzen wir es hier, aber so, so wird es vielleicht eindrücklich. Ähm, das ist eher die Opferseite. Die andere Seite ist ähm, die die sich einfach einen Scheißdreck um die anderen kümmern. Mhm. Ähm, so wie ich vorhin erzählt habe mit dem überfahrenen kleinen Chinesen, mhm. wo die sich einfach einen Scheißdreck drum gekümmert haben. Äh, es gab einen Fall, da war eine Game-Convention und die spielten irgendwie 50 Stunden am Stück. Und irgendjemand ist von denen kollabiert und ist an einer Herzattacke gestorben, junger Mensch. Mhm. Und tatsächlich ist dann der Notarzt gekommen, hat diesen, hat den Tod festgestellt und hat herausgeholt. Die anderen haben dabei weitergespielt. Die haben sich einen Scheißdreck drum gekümmert, Ach. dass da jemand gestorben ist. Muss immer so das ist Egal, weil die sind das sind solche Zombies, äh, die mit so auf das Spiel fixiert sind, dass die Umwelt kaum noch wahrgenommen wird. Und damit, glaube ich, haben sie kaum noch die Möglichkeit, ähm, sich in andere Menschen reinzuversetzen. Und da sind wir auch wieder bei dem Teil, wo wir am Anfang waren mit dem, mit den Emojis, mit den Zweizeilern. Mhm. Diese Generation verlernt ein Stück zu kommunizieren. Äh, Mimik, Gestik zu lesen, zu verstehen, was passiert gerade im anderen. Ist So ein bisschen wie Sheldon Cooper, der, äh, ist das jetzt traurig oder glücklich? Ist das jetzt? Der, der kann es auch nicht. Der spielt das natürlich, aber der, der. Kann, der kann es nicht. Und ich glaube, da ist ein Teil Wahrheit dran. Ähm, und da auch wieder von uns, uns als Offline First, der Appell, ey, trifft dich mit Menschen draußen, unterhalte dich, geh in Gruppen, ähm, lerne das. Und wenn du Kinder hast, bring deinen Kindern bei, in Gruppen zu sein und ähm, schieb sie nicht ab in, in oder schieb sie nicht ans iPad ab, so muss man es vielleicht formulieren. Es gibt für diese Kinder schaukeln, für diese Wippen, ne, wie nennt man es, Kinderwiegen. genau, mhm. gibt es iPad-Halterung oder Pad-Halterung, kein Scheiß. Es gibt sogar ein Töpfchen, ein Plastiktöpfchen, da kannst du vorne ein, ein Pad reinstecken. Das heißt, das Kind kackt und kann dabei auf dem Pad rumdaddeln. Das ist ja, das ist ja irre. Gut, wenn es kackt, sind wir beim Olfaktorius. Ne? Das ist der, das ist der Nerv, der über den wir riechen. Und eigentlich ist es kein Nerv, sondern es ist eine Ausstülpung von unserem Gehirn. Alle anderen Sinne werden erst gefiltert. Das heißt, ich sehe etwas und dann muss ich bewusst assoziieren zu etwas oder ein Bild widerrufen oder ein Bild ähm, zulassen. Wenn ich etwas rieche, kommt diese Emotion ungefiltert. Ich gehe über eine Wiese und ich verknüpfe sofort eine Emotion damit. Das ist dem geschuldet, dass dieser Nerven oder dieser, dieser Nerv ein, direkt ins Gehirn geht. Wenn du aber keine olfaktorischen, also keine Geruchserfahrungen gemacht hast, weil du nie über eine Wiese gegangen bist, nie eine frisch gemähte Wiese gerochen hast, sondern nur auf dem iPad einen Rasen gesehen hast, wirst du dieses Gefühl, diese Emotion die du damals hattest, als du das erste Mal barfuß bei schönem Wetter bei der Wiese gelaufen bist und hast dabei einen Nutscher gehabt, wirst du einfach nicht mehr widerrufen können. Und das führt ein Stück weit dazu, dass diese emotionalen Spitzen ähm, wie weggedämpft werden. Mhm. Ich glaube, das ist auch nicht gesund, weil aufrichtige Freude, aufrichtige Trauer, aufrichtige Zuwendung, Zuneigung, all das sind ja Emotionen, die sind wichtig. Wenn das einfach nur eine flache Linie ist, glaube ich, tut uns das als Gesellschaft auch nicht gut, weil wahres Mitgefühl, wahre Mitfreude mit jemand anderem stumpfte ab. In der Facebook-Instagram-Welt gibt es dann sogar eher Neid. Warum hm. hat der denn jetzt was Tolles oder so, oder will ich auch so toll haben, oder das glaub, führt insgesamt zu etwas, was ich so in meinem Umkreis nicht haben will.
0: Tja, Neid ist ja nie ein guter Baustein gewesen in, in Beziehungen. Führt dieses Szenario, was wir jetzt so gerade so insgesamt schildern, führt das, führt das deiner Meinung nach dazu, dass, dass immer weniger Ehen, Beziehungen eingegangen werden? Also ähm, ich sage jetzt mal Stichwort Generation beziehungsunfähig. Ist das, ist das eine Erklärung?
1: Gehe ich schwer davon aus, dass die Austauschbarkeit der einzelnen Person. ich wische nach links, ich wische nach rechts, äh, der nächste kommt schon, Dazu führt, dass man sich gar nicht mehr auf eine Person wirklich einlassen muss. Die Austauschbarkeit bedeutet auch, ähm, ich muss mich mit der anderen Person gar nicht beschäftigen, was dazu führt, dass ich gar nicht mehr wirklich lerne, mich mit dem anderen auseinanderzusetzen. Es mhm. ist viel einfacher zu wechseln als den anderen wirklich zu verstehen, mit dem anderen äh, in Verbindung sich auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass das ein großer Teil dieser Generation beziehungsunfähig ist. Mhm. Es ist zu einfach. Du musst dir vorstellen, früher gab es einmal im Jahr das Oktoberfest. Da sind alle Bauernstöchter und alle Bauern zusammengekommen aus den Dörfern, haben sich da einmal im Jahr getroffen und hast du dir irgendein Weibchen ausgeguckt und dann hattest du wieder nichts so heute hast du die Auswahl musst dich aber nicht mehr an einen binden und ich, ein Stück weit ist das auch okay das ist das ist das, ist, das ist, so ist unsere Zeit auf der anderen Seite geht ein ganz wichtiger Teil verloren mhm. und das ist dieser Teil wo du lernst den anderen wert und ich glaube die Wertschätzung für eine andere Person verliert sich durch die
0: Austauschbarkeit ist ja aber auch dann die Wertschätzung und eine Verbindlichkeit auch. Ne? Aber selbstverständlich. Also ich sage jetzt mal, das Klassische, ich muss für meine, muss nicht, aber ich sollte für meine engsten Freunde da sein. Ich sollte für meinen Ehepartner, weil das ist der, eventuell der Vater oder die Mutter meines Kindes, wie da sein, wäre ja dadurch, äh, diese Verbindlichkeit wäre ja dadurch hinfällig. Weil ich sage, okay, das ist derjenige, mit dem habe ich jetzt ein, ein Kind. Das ist derjenige mit oder derjenige mit dem habe ich jetzt Spaß das ist derjenige mit dem gehe ich ins Kino. Ja, das, das
1: tatsächlich gibt es so Modelle, wo sich Leute die Bausteine einer Beziehung, die sie eigentlich von einer Person haben sollen, auf mehrere auslagern.
0: Auf denen, wo sie das am besten ausleben können. Genau. Es
1: ist ja völlig okay, dass ich zum Beispiel mit meinem Kumpel viel besser Motorrad fahren kann, als das vielleicht mit meiner Frau kann. Hm. Das ist ja völlig okay. Äh, wenn man das aber nur hat mit allen möglichen Sachen, dann wird es schwierig, weil dann baut man sich eine Kunstwelt aus, äh, baut man sich eine Kunstwelt auf aus verschiedenen Bausteinen, die nichts mit einem mit einer Beziehungsdynamik so zu tun hat. Natürlich hat diese Person zu den einzelnen Bausteinen eine Beziehung. Ähm, zum Beispiel mit dem, mit dem er immer in die Oper geht, mit dem, mit dem er immer Kochkurse macht, mit dem mit dem, bla bla bla. Ähm, aber diese einzelnen Personen sind dann austauschbar. Da nimmt man den weg und macht halt einen anderen rein, mit dem man immer in die Oper gehen kann. Mhm. Ich glaube, das führt zu
0: einer oder das ist das, was ich tatsächlich als degenerativ Bezeichnen will. Was passiert denn dann mit uns innerlich? Also was, was entwickelt sich irgendwas in der nächsten Generation zurück, weil man sagt, so, okay, man, man muss gewisse äh, äh, soziale Skills nicht mehr haben, weil du kannst ja dann da irgendwie einfach äh, dir irgendwas erlernen. Prognostisch ist das schwierig zu sagen, glaube ich. Also ich versuche versuch mich gerade mal so reinzudenken, ist das denn wirklich so schlecht? Also geht da irgendwas... Verloren, wo man sagt, so okay, wir... wir, wir der Einzelne mal geht machen. verloren. Ja.
1: Die Wertschätzung für den Einzelnen geht verloren. Führt
0: auf Dauer dann quasi zu noch mehr Unglück. Ich glaube, es könnte dazu führen, dass man sich in der Gruppe einsam fühlt. Oder diese Linearität einfach.
1: Ja, aber du wirst dich... Ich kenne viele, die sich tatsächlich, obwohl sie viele Leute um sich herum haben, einsam fühlen. Hm. Du bist tatsächlich alleine, weil wenn du nur Menschen hast, mit denen du bestimmte Dinge teilst, dann teilst du nur den guten Teil. Aber hast du wirklich mal ein Problem, sorgen irgendwas, was du wirklich auf einer ernsten Ebene besprechen willst, ist das vielleicht da gar nicht möglich. Es sei denn, du hast natürlich jemanden, mit dem du nur diese Sachen teilst. Ähm, mit dem teilst du aber keine Freude. Ich glaube, ja, es ist, es dass ist unser, unser Geist, unser Seel, unsere Seele dafür aufgebaut ist, das mit einer Person zu teilen und natürlich mit vielleicht einem engen Freundeskreis.
0: Hm. Es ist unwahrscheinlich, dass ich mir nur einen zum Streiten suche. Du kannst ja tun, in du im Boxclub gehst und haust der da aufs Maul. Ja, ja. <lacht> <lacht> Oder in Literaturdiskutierclub. Du hast mir gesagt, ich bringe nicht rechtzeitig den Müll runter und du hast mir gesagt, ich spüle nicht ordentlich ab. Jetzt gibts aufs Maul. So, ja, genau. Wäre doch besser, wenn man das mit seinem Partner machen könnte. <lacht> Was das aufs Maulauen oder diskutieren? Das schneiden wir weg.
1: Bi -bi 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 -bi. Ja,
0: das sind äh, natürlich alles Aussagen oder Prognosen oder äh, was auch immer wir gerade hier in den Raum geworfen haben, die tatsächlich nicht unbedingt für einen Sonntagsspaziergang ähm, geeignet sind, weil das regt schon ein bisschen, glaube ich, zum Nachdenken an, weil das ist jetzt keine Thematik, wo man sagen kann, okay, da sind jetzt nur Kinder betroffen, sondern es ist quasi auch ein Appell an jenen, der jetzt da draußen zuhört, äh, sich gut zu überlegen, wo er, wie er sich seine Belohnungssysteme aufbaut. Äh, ob das Ganze auch äh, offline passieren kann oder ob das zwangsläufig online sein muss, wenn es nicht wirklich äh, beruflich oder künstlerischer Tätigkeit, wo man schon abhängig ist von, von, von der Reichweite, weil die Jobwelt heute tatsächlich so aufgebaut ist. Ne? Also das sind zwei unterschiedliche Kanäle. Gut, aber
1: da muss man dann tatsächlich differenzieren. Das eine ist ja die Generaz die Generierung von Geld, platt gesagt. Mm. das andere ist das, das Generieren von Beloh Belohnung für eine Person. Seiner selbst. Seiner selbst, ja, wie, wie du es auch immer nennen magst, aber ich finde das noch zu differenzieren. Mhm. Das ist so wie der eine zieht seine Befriedigung aus dem Job, indem er gute Arbeit leistet, und der andere, indem er einfach nur Geld generiert. Das sind zwei mhm. verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Und manchmal geht das übereinander, aber.
0: Ja, wie immer geht es uns an dieser Stelle um ein gesundes Mittelmaß. Gesunder Umgang, differenzierter Umgang, äh, überdenkender Umgang. So würde ich das. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Ähm, vielen Dank, Davi, dass wir wieder äh, diese spannende Zeit miteinander verbracht haben. Es war tatsächlich ein cooler Tag heute. Genau. Ja, an alle, denen unser. Gespräch gefallen hat. Wir haben natürlich vorweg auch schon einige andere Formate aufgenommen. Die könnt ihr gerne hören. Ihr findet uns auf den gängigen Podcast-Portalen wie iTunes, Soundcloud, Spotify und 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 und. Wir würden uns über jedes Abo und jeden Like freuen, wenn ihr irgendwas in die Kommentare packt. Wir würden wir uns natürlich auch freuen und vielleicht antworten wir euch auch. In diesem Sinne, Offline First und habt noch einen schönen Tag. Bis dann.
1: Offline first. Der We Show It Podcast für Körper, Geist und Seele.
0: You know it. We show it.